0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. No vídeo de hoje o meu objetivo, além de citar obras cinematográficas que possam ter alguma relevância para o gênero em questão, no caso a ação, é também estimular o ouvinte a fazer algumas observações sobre filmes e atrizes que eu estarei abordando aqui. Este vídeo não tem como pretensão emitir opiniões baseadas em preferência individual. O que realmente desejo é colocar uma pulga atrás da orelha do ouvinte para que ele, pragmaticamente, comece a observar elementos que justifiquem as indagações que farei. Caso haja posteriormente algum debate na sessão de comentários, quero que ele seja feito a partir de evidências, daquilo que nós observamos concretamente nos filmes em questão e no trabalho das atrizes. Não se trata aqui do que «eu acho isso» ou «eu prefiro o assado» mas sim de observar dados concretos, verificáveis e dar mérito para essas profissionais pelo trabalho que elas têm apresentado, há mais de quatro décadas de cinema, e sem receber em troca o mesmo fervor e apreço que alguns atores, em virtude do nome e da fama adquirida, costumam receber. É impossível falar sobre o tema sem entrar no âmbito político da discussão, visto que a desigualdade e a falta de reconhecimento das mulheres que inclusive se traduz em salários mais baixos, é algo factual. Mas eu espero que haja na minha base de ouvintes e seguidores maturidade emocional suficiente para perceber que não se trata apenas de picuinha. Por isso, insisto na necessidade de pensarem sobre o tema e analisá-lo segundo o trabalho final. Peguem os filmes, analisem metodicamente o trabalho das mulheres e sejam justos na avaliação. Percebam o que elas entregam tecnicamente, e a partir daí, se houver discordâncias, que elas sejam expostas, mas analisando algo concreto, que a base da contra-argumentação não seja algum ranço que vocês tenham, que seja algo real, verificável, que possa ser exposto e debatido. Pessoalmente, eu não vivi as décadas de 70 e 80, mas eu assisti a vários filmes de ação daqueles períodos. E claro, assisti também os filmes de décadas seguintes e os mais atuais. E para mim é algo evidente. As mulheres, em 80% a 90% dos casos, faziam fisicamente a mesma coisa que seus colegas homens. Em algumas ocasiões, não raras também, elas entregaram um produto final até mesmo superior. Por várias razões. Em algumas ocasiões... Por elas serem cenicamente melhores e realmente conseguirem atuar e não apenas fazer o trabalho físico exigido em outras pela direção e roteiro dos filmes serem mais ricos e fornecer a elas um conteúdo mais lapidado para trabalhar por fim acontecia também delas estarem simplesmente mais bem preparadas física e mentalmente, porque também tem isso homens fisicamente são mais fortes que as mulheres. É um fato, uma questão genética e fisiológica. Mas não basta ser homem para se sobressair. É necessário estar devidamente preparado para fazer o que o roteiro pede, física e emocionalmente. Na prática, as coisas não funcionam como algo do tipo ''Ah, eu sou homem, tenho musculatura mais avantajada, então eu estou na frente de uma mulher no que diz respeito a fazer estantes e cenas arriscadas.'' Não, não funciona assim. O que realmente conta é o profissionalismo e o nível de preparo para o trabalho, o quanto um ser humano, independente do gênero, se preparou para realizar as façanhas físicas determinadas pelo roteirista e pelo diretor de um filme. E o que a gente mais vê no cinema, de forma geral, é desleixo. Atores atuando apenas com o nome e fama, pré-estabelecida, utilizando dublês para fazer o serviço pesado, enquanto ficam tomando sol e água fresca. E quando os créditos rolam no fim do filme e as resenhas positivas são divulgadas pelos jornais, eles recebem a glória, enquanto os dublês continuam no anonimato. Dublês trabalharem e atores e atrizes se acomodarem é praticamente a regra e não a exceção na indústria cinematográfica. E eu relembro essas coisas para apontar como historicamente várias mulheres trabalharam sim, não apenas para se colocar na linha de frente dos seus filmes, mas treinando e desenvolvendo suas habilidades para enriquecer o produto final, mostrarem sua capacidade. Foram muitas as mulheres que não ganharam a notoriedade de atores como Van Damme, Stallone e Schwarzenegger, por exemplo, mas que em termos de profissionalismo envolvimento, entrega, física e emocional, não deviam nada e continuam não devendo nada a eles. E isso não é porque elas são mais fortes do que eles, mas porque elas trabalharam mais e se prepararam melhor do que eles. Percebemos isso quando comparamos alguns dos filmes. Eu conheço quase todos os filmes dos caras. Os bons, os médios, os ruins e os péssimos. Eu aprecio aquele estilo pastelão e até mesmo tosco dos filmes de ação do final dos anos 80 e 90. Eles não são brilhantes, mas possuem valor de entretenimento. E não estou desmerecendo o trabalho que foi feito por eles, mas apenas chamando a atenção que, em termos de reconhecimento e até mesmo de formação de cult following, os filmes com mulheres protagonistas nunca tiveram o mesmo impacto daqueles que contam, com estes atores mencionados. Elas não conseguiram atingir o mesmo apreço que eles, mesmo que muitos dos filmes com elas sejam melhores do ponto de vista técnico, cênico e artístico. E este é justamente o ponto central do meu vídeo, este questionamento. Alguns de vocês podem achar que eu estou exagerando, mas não é o caso. Querem um exemplo? Pergunto primeiro aos homens do canal. Quando alguém procura saber de vocês quais seriam os grandes clássicos do gênero ação e artes marciais, em quem vocês pensam primeiro? Ahá! Posso tentar adivinhar. Bruce Lee, Jack Chan, Schwarzenegger, muito em virtude dos filmes do Exterminador, Mel Gibson com Mad Max, Van Damme por causa do filme Bloodsport e clássicos do Stallone, como Demolition Man, Cobra e Rambo. Não é verdade? Sejam honestos, não é verdade? E bem, eu não estou dizendo que os filmes com esses caras sejam ruins ou que não sejam clássicos. Eles definitivamente são. Não é esta a questão. O que eu estou questionando é... Por que ninguém se lembra, de cara, de Meiko Kaji, Que com o filme Shurayuki Hime, Ladies No Blood praticamente definiu o estilo estético do diretor Quentin Tarantino. Tarantino praticamente fez um xerox de Meikokad quando criou Beatrix Kidder, interpretada magistralmente por Uma Turma, em Kill Bill, volumes 1 e 2. Por que ninguém se lembra de cara do trabalho estupendo de Sigone Weaver, nos filmes Alien e Aliens, clássicos tanto do gênero horror quanto do gênero ação? Sejam honestos. Como não pensar de cara numa personagem tão foda como Ellen Ripley nesses filmes do diretor Ridley Scott? E vou além. Por que ninguém menciona o filme francês La Femme Nikita, a interpretação divina de Annie Parrillot, da assassina que seja talvez a mais emblemática da história do cinema? Qual filme de Bruce Lee, Jack Chan, Stallone, Van Damme, Jet Li, etc dentro do gênero ação, na década de 70, final dos anos 80 ou início dos anos 90. Era do cinema onde estes filmes tinham baixo orçamento e eram mal vistos, considerados filmes B. Quais filmes desses caras, neste contexto, foram nomeados para um globo de ouro como La Femme Nikita foi? E de quebra, sendo um filme estrangeiro e fora do mercado americano. Por que Anne Parrilow não tem tanta notoriedade e Nikita não se tornou tão emblemática e marcada em nossa memória quando alguém nos pergunta sobre filmes de ação? A atuação da atriz foi superior e o filme em si mais refinado. Então, por que ela não aparece de imediato na nossa memória? Percebem onde eu quero chegar? Existe sim um condicionamento. Existe sim uma tendência de desfavorecimento que independe da qualidade dos filmes em si. E eu não estou comunicando aqui um achismo meu. Estou apresentando na fala reconhecimento de elementos que vocês encontram no cotidiano e em pesquisas, em jornais, em mídias. Ah, mas o corvo está fazendo média, defendendo as mulheres e blá blá blá. Não? Não estou não, meus caros porque agora a cacetada que eu vou dar vai ser nelas. Eu tive muitas amigas que gostavam de filmes de ação. Esse papo que mulher só assiste animação, drama e comédia romântica é puro preconceito. Mulheres apreciam cinema nos seus mais diversos gêneros, e elas, como qualquer um de nós, apenas têm preferência por um ou outro. Mas isso não quer dizer que elas não consumam os gêneros que, historicamente, foram mais associados ao público testosterona e também monopolizados por ele, principalmente em termos de direção. Pura falácia. A questão é, quando eu as perguntava sobre os filmes de ação, adivinhem qual era a resposta? Não era algo muito diferente dos homens. E esta é uma marca, uma evidência forte, que a questão não se resume meramente a um gosto pessoal ou preferência segundo o gênero, é um fenômeno cultural. A cultura desempenha um papel forte no sentido de dizer o que é emblemático e o que não é. Não se faz, a priori, uma análise fria e técnica sobre aquilo que está sendo avaliado. Os jornais, emissoras de TV e todo o trabalho que é feito com marketing influencia e impacta muito a nossa percepção e receptividade, muito mais do que acreditamos. Na última década, isto tem mudado um pouco. Há passos de tartaruga, mas tem. O que vimos acontecer com Charles Theron, com a Imperator Furiosa, em Mad Max, ou com a Galgador, com a Wonder Woman, este fenômeno de aclamação e aceitabilidade é um fenômeno digno de nota, mas deveras muito recente. Finalmente, depois de décadas, algumas pessoas estão olhando para o passado, para o catálogo, e começando a reconhecer o valor que as mulheres tiveram também na construção do gênero ação. Como os filmes delas, enquanto protagonistas, tinham valor e eram até mesmo superiores aos clássicos protagonizados por atores renomados. Na arte do meu vídeo, eu coloquei várias imagens e citações de filmes numa linha cronológica para que pudessem apreciar e tomar ciência deles. Mas, para observarem também que as mulheres, embora tivessem menor participação, esta quase sempre era relevante, marcante, divisiva e até mesmo revolucionária nos filmes de ação. É para notarem isso também. Notem que este gênero não é obrigatoriamente o lugar da testosterona e da hipertrofia muscular. Quando observamos essas mulheres e personagens, nos damos conta de como o gênero ação é, antes de tudo, um gênero artístico compatível com várias temáticas e visões de mundo diferentes. Seja a obra cyberpunk, com elementos de horror ou apenas uma típica perseguição automotiva, repleta de pancadaria e trocas de tiro. Quando nos damos conta dessas personagens, percebemos que os filmes com elas não foram necessariamente cópias do modelo mais tradicionalista e pensado exclusivamente para homens. O filme Salt, de 2010, é um excelente exemplo disso. Inicialmente, o roteiro dele foi escrito com o ator Tom Cruise em mente, foi muito influenciado pelo excelente trabalho do ator na franquia Mission Impossible. Devido ao fato dos produtores e Cruz não terem chegado a um acordo, o papel de protagonista foi então oferecido a Angelina Jolie. E ela não apenas enriqueceu o roteiro com sua presença e atuação, mas criou uma roupagem e feeling completamente distintos ao que Cruise normalmente criava para os seus personagens. E tão bom quanto dele. Salt é um excelente exemplo de que um filme de ação não precisa estar preso às referências de estilos e personagens consagrados. E a presença feminina nesse sentido é um fator a mais para romper com estereotipias e enriquecer o gênero. Afinal, não nos interessa assistir sempre o mesmo filme o tempo inteiro, não é mesmo? Bem, tem gente que prefere isso, assistir sempre o mesmo filme. Troca seu título mas o conteúdo é apenas reciclado. Eu particularmente não tenho esse perfil. Eu gosto de cinema e não apenas de filmes específicos. Gosto de experimentação e criatividade. Mad Max Fury Road é outra película que posso mencionar rapidamente. Percebam quanto Charlie Theron enriqueceu esse filme. Alguns dirão, ah. É um filme do Max, e a cultura do politicamente correto está forçando o protagonismo na Imperator friosa. Francamente, essa é uma avaliação muito injusta e até mesmo desonesta intelectualmente. Porque aqueles que conhecem a série australiana sabem muito bem quais são as características de Max, o quanto ele é calado ou reservado, e como preza por não estar nos holofotes. Porque estar nos holofotes em Wastelands... É colocar a vida em risco. O Max de Fury Road ainda é o Max que nós estávamos acostumados nos filmes anteriores. E veja bem, eu estou falando do personagem. Muitos preferem o Mel Gibson e não gostam da atuação de Tom Hardy. E eu também prefiro o Gibson. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando do comportamento do personagem como ele atua e qual o impacto que ele tem no mundo onde ele está inserido. E Max continua o mesmo. O que aconteceu é que apareceu uma mulher fenomenal, absurdamente badass, e que roubou o Olafote, chamada Imperator Furiosa. O Max que nós conhecemos, o personagem, reclamaria de algo assim? Absolutamente não. Faça bom proveito, ele diria. Max é um lobo solitário que procura não se envolver emocionalmente com ninguém desde a trágica perda dos seus entes queridos. Este é o Max. O que mudou em relação a ele? Nada. Simples assim. Outro ponto que gostaria de mencionar é como alguns filmes com protagonistas femininas impactam tanto diretores e atores masculinos e esta informação, esta influência, não cai necessariamente no conhecimento público. Meiko Kaji e Suayuki Kashima, de Shurayuki Hime, eu já mencionei aqui, assim como Nikita. Mas mesmo em filmes mais recentes, o fenômeno acontece e não necessariamente as pessoas são informadas disso. Um filme que posso citar é o sul-coreano The Villainess, onde encontramos a personagem so interpretada pela excelente atriz Kim ok Este filme tem clara influência de Nikita, embora seja abismalmente inferior. Mas ele faz algumas experimentações bastante interessantes com as câmeras, principalmente em primeira pessoa. O que muita gente não sabe é que este filme módico, e não tão exemplar assim, tecnicamente ainda teve um pequeno impacto na série consagrada e aclamada John Wick. Os filmes de John Wick, qualquer um deles, são muito superiores a The Villains. Entretanto, o crédito deve e merece ser dado para quem o possui. Keanu Reeves viu a atuação de King Ockvin, e foi influenciado por ela, embora ele seja infinitamente mais reconhecido e tenha feito incontáveis filmes clássicos. A questão é que a coreana e o trabalho dela são dignos de prestígio, algo que Kino, como sabemos, sempre foi humilde para reconhecer. Kino Reeves é um sujeito sensacional, dispensa comentários, e mesmo na idade dele, ele não tem vergonha de reconhecer que ainda tem algo a aprender. E, no caso, Kim vim foi quem desta vez teve algumas coisinhas para ensinar a ele, porque o trabalho dela foi estupendo. Dito isso, esta postura de Keanu Reeves é exceção, não há regra. Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, Seagal, entre outros, ficavam brigando entre si publicamente durante a sua Era de Ouro, disputando para ver quem seria o macho alfa do bando. Se eles rivalizavam entre si... Imagina a opinião que eles tinham em relação às mulheres sensacionais daquela geração. Alguns vão me lembrar. Poxa, Corvo, o Stallone até falou que seria interessante criar um filme da franquia The Expendables só com mulheres e que gostaria de ver Se Gone Weaver participando dele. Verdade, verdade. Mas este é um Stallone bem mais recente. No fim dos anos 80 e no início dos anos 90, a mentalidade dessa gente era muito jurássica. E o ego colossal. O cinema, de maneira em geral, sempre foi muito conservador. A educação dentro da indústria é algo que se faz a passos de tartaruga e sempre enfrenta muita resistência. Basta que percebam a reação do público, a toxicidade dos comentários nas redes sociais e por aí vai. O público e a indústria muito se espelham. Mas enfim, o que volto a frisar é que para mim, o importante é dar crédito, reconhecer essas mulheres, porque elas são, de fato, excelentes. Elas fazem o mesmo e muitas vezes mais que muitos atores acomodados de Hollywood, porque, ao contrário deles, elas trabalham muito, dedicam-se demais e tentam um lugar ao sol num gênero que, para elas, nunca foi fácil trabalhar. Historicamente, elas sempre foram preteridas. Basta verificarem o número de filmes de ação com mulheres protagonistas e com homens. Novamente, é uma questão de percepção, de verificação. Não é achismo. É fato. E isso acontece por elas serem menos capazes de realizar o trabalho? Está mais do que provado que não. Elas são capazes, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para aguentar toda a carga e desgaste ocasionado por filmes de ação e thrillers. Observem, por exemplo, o trabalho de Numi Rapace, na série de filmes sueca, The Girl with the Dragon Tattoo. O quanto a Lisbeth Salander dela é extraordinária, como extrapola em termos de qualidade supera qualquer perspectiva prévia que tínhamos em relação a ela. Lembrem-se da atriz franca potente no filme alemão Run, Lola, Run, a intensidade da atuação dela. E se quiserem falar de questões físicas, assistam o último Tomb Raider e observem fisicamente o que a maravilhosa Alicia Vikander foi capaz de fazer. Novamente, não estou falando da qualidade do filme e se a atuação fez jus ao game em que se inspirou. Estou falando do trabalho da atriz. O que Alicia Vikander fez neste filme não foi fruto de coreografia e aí. Foi algo orgânico, ela treinou, ela não usou dublês, fez todos os saltos, movimentos atléticos e marciais. Muitas pessoas não gostam do filme, mas fisicamente a Alicia é a Lara Croft que eu corvo, sempre espero. E eu não estou falando de bunda e peito, algo que a Lara reconhecidamente tem e sempre foi comercializada dessa forma. A personagem sempre foi uma sex symbol, mas o que mais conta no cinema é o lado épico da personagem, das façanhas que ela é capaz de fazer. Peito e bunda é fácil encontrar, capacidade técnica para realizar movimentos difíceis, não. Não adianta ser uma deusa grega e, na prática, não conseguir fazer o que esperamos que a Lara Croft faça, e Vikander deu conta, com sobras. Na minha avaliação, e falando em sentido técnico, em termos de stunt, de desempenho físico, Vikander, para mim, foi muito superior à Jolie dos filmes antigos. Enfim, meus caros, essas foram as considerações que eu queria fazer. Dezenas de filmes ilustraram a thumbnail do meu vídeo, sendo muitos deles verdadeiros clássicos do cinema que não devem em nada aos filmes de ação mais aclamados. E não estranhem se alguns deles ganharem vídeos no segmento sinicovo. Alguns, por sinal, já ganharam. Espero que tenham gostado da explanação e os mais resistentes, homens ou mulheres, que pelo menos tenham considerado uma reavaliação do julgamento que normalmente se faz no senso comum quando o assunto é mulheres nos filmes de ação. Um abraço e saudações, Corvídeas.